0: Glorificar, exaltar, bendizer o Deus da nossa vida Diga um glória a Jesus bem bonito Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Pedro e João perante o Sinédrio Pastor Iraquitã lerá com a igreja os versículos pares E assim nós leremos até o versículo 14 Nos diz assim a palavra do Deus eterno E estando eles falando ao povo Sobrevieram os sacerdotes E o capitão do templo E os
1: saduceus Doendo-se muito de que ensinasse o povo E anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos E lançaram
0: mão deles E os encerraram na prisão até ao dia seguinte Pois
1: era já tarde Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase cinco mil.
0: E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais,
1: os anciãos, os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio,
0: perguntaram. Com que poder ou em nome de quem fizestes
1: isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Principais do povo e vós, anciões de Israel,
0: Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem
1: enfermo e do modo como foi curado, Seja conhecido de vós todos e de todo o povo, de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está ação diante de vós. Ele é a
0: pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi
1: posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos então eles vendo a ousadia de Pedro e João e informados de
0: que eram homens sem letras e indoutos se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com
1: Jesus e vendo estar com eles o homem que fora curado Nada tinham que dizer em contrário Quantos louvam ao
0: Senhor por sua bendita palavra Cante conosco, adore o nome de Jesus
2: Senhor amado de igreja Aleluia Essa igreja Esse povo Surpreende a gente Eu cheguei aqui Não faltava tanto Para a hora de iniciar o culto Eu vim aqui porque eu sei que Jesus está aqui E vim também porque é a bênção A salvação, cura divina a Alegria batismo do Espírito Santo nós estamos que uma igreja os irmãos, se lembra, não sei se ainda existe, era Casa da Benção, não sei se ela existe ainda Casa da Benção mas nós podemos dizer que a nossa é Casa da Benção, Assembleia de Deus agora vamos fazer aquilo que fazemos todos os cultos orar por pessoas necessitadas pessoas enfermas E a minha filha pediu oração e me perdi o nome. Parece que é Pedro o primeiro nome dessa pessoa, que está muito mal, muito mal mesmo, internado no hospital. E ele pertence à igreja de Japeri, que ela pastoreia. Então, eu peço aos irmãos que orem. Vamos estar em pé e vamos fazer agora uma oração... Como se fosse uma pessoa íntima nossa, cheios de amor, nós vamos orar por essas pessoas. E falei uma palavra tão bonita agora. Vamos orar por essas pessoas cheios de amor. Aleluia! Nosso Pai Celestial, nós te damos mil graças, Senhor, que Jesus, quando sofria tanto, quando morria em nosso lugar. Ele estava fazendo isso pela nossa salvação, a nossa alma, Senhor, sendo resgatada para sempre, mas também Ele estava levando sobre si todas as nossas enfermidades. Nós te, te louvamos, Senhor, por este amor tão grande e dedicado a cada um de nós, Senhor. Graças te damos. E agora nós apresentamos a ti todas as pessoas enfermas, pessoas que nós não sabemos... Mas essas pessoas estão nos ouvindo, Senhor, estão assistindo a este culto. Outras pessoas não estão assistindo ao culto, talvez estejam no hospital, em casa, viajando, onde estiver. Nós usamos a autoridade do nome de Jesus e ordenamos a esta enfermidade, a este mal, a esta doença. Nós te ordenamos que saia! ...deste corpo... ...saia desta vida... ...em nome de Jesus... ...em nome de Jesus... ...receba esta bênção agora... ...em nome de Jesus... ...e vamos então fazer como fazemos sempre... ...em nome de Jesus... ...tomo posse da minha saúde... ...tomo posse da minha bênção... Amém. Podemos tomar assento. Tenho que.
0: querem receber a palavra pregada esta noite, levante uma de suas mãos, diga, pastor Donifan, Deus seja com o
3: irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos, a paz do Senhor igreja, corpo de obreiros, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor para vocês, que prazer estar juntamente convosco e ter o privilégio de acesso a esse púlpito, essa plataforma, para poder falar a Palavra de Deus. Quantos tem Bíblia? Amém. Quantos se lembram da mensagem de Isaías que eu comecei a pregar aqui? Amém. Alguém se lembra? Isaías 6. Vamos ler, então, Isaías 6 mais uma vez? Pode ficar tranquilo que o que eu falei... Não vou repetir, não, tá bom? Aliás, só a introdução aqui para vocês verem que tem bastante coisa para a gente explorar no texto. Eu vou, pelo menos, arranhar um pouquinho aqui. Diz assim a palavra de Deus, a partir do primeiro versículo versículo até o versículo de número 8, diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu os rostos e com duas cobriu os pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram rei, o senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Envia-me, Espírito Santo, ajuda-nos. Espírito Santo, o teu povo precisa ouvir a tua voz, e eu preciso que o Senhor me torne teu profeta, teu canal, que a tua palavra flua, que a tua palavra alcance o objetivo como está escrito em Isaías, pois assim será toda a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperar para aquilo que me apraz, aquilo que foi enviado e que me apraz. Portanto, fala conosco. Neutraliza, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que seja neutralizado. Toda potestade maligna, toda potestade, toda autoridade, todo dominador, toda a hoste da maldade seja neutralizada, todo espírito imundo que cega a serviço de Satanás cega o entendimento. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e que todos sejam iluminados pelo Espírito Santo. E nós dizemos, por favor, vire-se para o seu irmão e diga que bom que você veio. Se assente. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Tem um fogo aqui, irmão. Está ardendo aqui. Aleluia. Eu sei, eu sei Léo, que é a presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos, volte sua atenção para o texto. O primeiro versículo diz que no ano em que morreu o rei Eusias, eu vi. Vi quem? Eu vi... O Senhor, esse Senhor aqui, ele é expresso, pode ser, essa palavra Senhor aqui, ela pode ser aqui Jeová, ela pode ser também baseado em João, Jesus, o Cristo, o pré-encarnado, a palavra, e baseado em Atos, capítulo 28, a partir do versículo 25, o Espírito Santo. Então, nós temos a trindade aqui nesse primeiro versículo. Mas que coisa que me chama atenção, irmãos, porque eu falei aqui sobre o que é a verdadeira adoração a partir do céu. Tudo começa em cima. Nós pensamos que a adoração, quando nós cantamos, estamos adorando. Muitas vezes estamos cantando e não estamos adorando. Nem toda música é adoração. Mas todo adorador pode cantar e vai ser recebido por Deus. Adoração, irmãos, é algo muito amplo. Adoração é algo que está naqueles que sabem quem é Deus. Está intrínseco na natureza humana, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez para sermos adoradores. Porém o umbilical foi cortado lá no Éden, nós perdemos o foco, nós perdemos a visão, nós perdemos o sentido da verdadeira adoração. Então, deixe-me explicar uma coisa para vocês aqui nesse primeiro versículo. E eu quero explorar com vocês sobre o que nós aprendemos com os querubins, ou com os serafins, sobre a verdadeira adoração. Aqui são os serafins. Eu tenho dois pontos que eu já citei na primeira vez, mas eu quero dar uma passada rápida para mostrar para vocês. A primeira coisa, o que está em jogo aqui é o reino. Vocês se lembram que Isaías ele era escrivão no reino de Israel, de Judá? Ele era um escrivão do rei, ele trabalhava na corte, ele trabalhava... E ele catalogava, era uma pessoa que era muito dedicada e muito cirúrgico nas coisas que escrevia, talvez por isso que o Espírito Santo tenha usado muito ele, para detalhar o livro de Isaías, que tem o seu. tem primeiro, segundo e terceiro Isaías, baseado com a teologia bíblica. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o que está em jogo aqui é o reino. Nós temos que. visto que a terra. O homem perdeu o domínio da terra, o homem perdeu o governo da terra. Depois Deus levanta Abraão. Levanta Abraão e estabelece que ele daria a terra. A terra de suas andanças daria a sua descendência. Deus promete, mas diz, olha, antes que isso aconteça, você vai a sua descendência vai ficar 400 anos no Egito. E assim aconteceu. Passou-se os 400 anos, foi para o Egito, depois saiu do Egito com mão poderosa, Mas para quê? Para possuir a terra e para governar, para cumprir aqueles propósitos de Gênesis capítulo 1, quando Deus que deu ao homem domínio sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre os animais selvagens, sobre todo o ser que rasteja, Deus deu domínio ao homem. O homem perdeu isso, mas Deus não perdeu de vista o homem. Deus não perdeu de vista o foco de Deus, é o governo da terra. O foco de Deus é o domínio da terra. O foco de Deus é que o homem, como regente dele aqui na terra, restaure o governo dele aqui, e por isso que ele mandou Jesus, e ele disse na oração que ele ensinou aos discípulos no capítulo 6, no capítulo 6 de Mateus, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, ou seja o teu nome, venha o teu Reino. Então Jesus ele veio para estabelecer o Reino. Ele veio para pregar o Reino. Ele veio para colocar o Reino no coração dos homens. Ele foi, mas o Reino não foi implantado ainda de forma literal. Mas o Reino começou a ser implantado no coração e na mente daqueles que têm Jesus como Senhor das suas vidas. Aleluia. Hoje nós estamos na época de política, né, irmãos? Eu não quero falar de política aqui, eu quero falar da adoração, eu quero falar dos serafins, o que nós aprendemos com os serafins. Mas é sugestivo, irmãos. Eu vejo alguns críticos dizendo, principalmente o pessoal de enviesado, dizendo assim, agora virou, é, é, o, o presidente, o, o, o Nine virou agora é, briga de bem e de mal. Irmãos, na verdade é isso mesmo. Nunca foi, nunca foi. Sobre pessoas, nós aqui estamos nos enganando, as pessoas estão tentando nos ludibriar. A questão não é Bolsonaro, a questão não é Lula, a questão é o reino. Quando eu olho para Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz que assim como nós estávamos mortos e reinávamos, não tínhamos reinado, não tínhamos governo, em Cristo nós vivemos para reinar. Então você foi chamado, estabelecido em Cristo, para reinar. Eu nunca vi a igreja tão unida em oração como eu estou vendo agora. Eu vejo igreja prostrando-se lá no, no Nordeste. Eu vejo igreja de joelho no Pará. Eu vejo a igreja de joelho no Rio de Janeiro. A está unida, por quê? Porque é questão de reino. O que está em jogo é luz e trevas, bem mal. Nós estamos num momento ímpar da nação brasileira. E o que está em jogo, meu irmão, é o reino, é o governo. Tudo tem a ver com o governo de Deus na Terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora veja, irmãos, o desejo de Deus é que Israel governasse e houvesse uma teocracia, mas depois dessa teocracia, Moisés disse como deveria ser a passagem do governo. Até então, Deus estabeleceu uma teocracia que existia, estabeleceu sacerdotes que faziam os sacrifícios para apresentar o homem a Deus. Havia os profetas que Deus respondia aos pedidos que os sacerdotes faziam, mas tinha um que não era um monarca, Deus levantou um juiz, era Deus que levantava juízes, para quê? Para julgar as causas do povo, não era sacerdote que governava, não era sacerdote que regia a nação, eram juízes, mas Deus fez uma transferência e disse, quem vai julgar o povo serão os reis, os monarcas. E Deus estabeleceu um, porque lá na profecia de Jacó, ou de Israel, quando ele ministra a profecia, ele fala sobre o cetro que estaria sobre a casa de Judá. Então, o cetro sempre vai ser de Judá. O cetro, o governo, sempre será de Judá. Assim como o sacerdócio sempre será da casa de é, Arão. Os coraitas, os, é, os os três filhos, né? os coraitas os, e jessonitas de Moisés. Então, os três filhos de Moisés, que não, os filhos de Arão que isso fugiu aqui da minha cabeça. Coatitas, meraritas. Então, veja, quando nós olhamos para esse texto, eu disse que a questão é o reino. Nós precisamos olhar nesse texto sempre com a visão de reino. E o que é que Deus resolve fazer quando Isaías entra no templo. Deus resolve mudar a visão de Isaías. Isaías estava com o um olhar para baixo. Isaías estava com o um olhar horizontal. O reino de Israel está prosperando, está não sei o quê. De repente, o rei Josias, ele perde ele fica leproso, fica isolado, ele perde o reino, o outro governa no seu lugar, ele é resistido pelo sacerdote, e tudo de ruim começa a acontecer. Então, ele entra no templo e começa a perguntar por quê. Parecia algo normal. De repente, Deus resolve mostrar que ele está no trono. Só três pessoas entenderam. De repente, num dia de rotina para Isaías, Deus resolve mostrar que ele está no trono. Deus está no trono mesmo. Não pense que Deus está dormindo. Não pense que Deus se esqueceu da terra. Não pense que Deus esqueceu do Brasil. Existem promessas para o Brasil. Existe coisa boa chegando por aí, pastor Marco. Tem coisa boa chegando, igreja. Mas para isso, eu e você, temos que governar, temos que reinar em vida. Então, Deus abre a... Os olhos de Isaías e mostram a visão do trono. E quem é que está no trono? É o Senhor. Quem é o Senhor? Diz o texto, é Javé. Quem é Javé? É o Criador. Quem é Javé? É Ele é Jeová, e tem uns oito nomes adicionais: Javé, Tsiqueno, Javé, Raá, Javé, Rafá, Javé. Aqui é Javé, se é. É, Saba, Sabaote, é o Deus, o Senhor dos exércitos, é aquele que batalha as guerras de Israel, mas também aquele que através do seu filho Jesus, ele guerreia as guerras da igreja, é o que está no trono, ele conhece todas as coisas, ele conhece a minha vida por avesso, ele conhece as minhas necessidades, ele conhece as minhas entranhas e sabe o que eu passo, as minhas lutas, meus queixumes que eu não falo para os outros, que eu só falo para ele, ele ele conhece a minha vida por dentro. Assim como Ele te conhece por dentro. A Deus. Aleluia. 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 Meu irmão, a presença do Senhor está forte aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi isso recentemente, irmãos. Naquele dia que eu preguei aqui, pastor, passou aquela semana, não tinha olhado, de repente o Espírito Santo começou a arder no meu coração sobre esse texto. Eu só tinha anotado aqui algumas coisas aqui na Bíblia, ó. só tinha anotado isso aqui. De repente, pastor, começou a arder. eu anotei 11 pontos do versículo 1, versículo 8. 11 pontos. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês algumas coisas. Veja, quando Isaías viu isso, ele viu, o céu se abriu, ele começou a ele viu quem? O Senhor. E o Senhor está nu? E ele viu agora uma coisa interessante. Por quê? A gente fala muito de adoração, a gente cobra adoração de todo mundo. Você tem que ser adorador, você tem que adorar, você tem que ser. Mas, meu irmão, pastores, eu aprendi aqui a partir do nome de Isaías. Alguém se lembra o que quer dizer Isaías? Jeová salvou. Então, a partir dessa indução, eu sou conduzido a acreditar que salvação, ou seja, que adoração não é para pessoas que não foi salva. Quem não é salvo, meu irmão, é religioso. Quem não é salvo pode até de, ter devoção a santo, ter devoção a Maria, ter devoção a Pedro, ter devoção a Jesus, ter devoção, mas se não for salvo, se não tiver nascido de novo, ele não é um verdadeiro adorador. Então, nós olhamos que Javé salva ou salvou. Se Jeová salvou, o nome de Isaías está dizendo que Jeová é a salvação da vida dele. E porque Isaías tem Jeová como a sua salvação, Deus resolve mostrar-se para ele. E quando Deus resolve mostrar-se para ele, mostra-se em glória. Mas quando Deus resolveu nos salvar ele se revelou como um plebeu. (risos) Como um mendigo, irmãos. Isaías diz, olhando nós para ele, nada víamos que o reputassem, como digo, um homem de dor experimentado em trabalhos. Um daquele que se esconde os olhos. Então, quando nós olhávamos para Jesus, Jesus não tinha aparecido em formosura. E aí tem um processo, até a cruz, de chegar a ficar desfigurado do texto. Isaías, mas quando nós olhamos para a glória, para a visão de Isaías, de Isaías, é Deus no trono, é Deus em glória, e a expressão aqui irmãos, como eu vi um comentarista dizer, a expressão aqui é Shekinah, não meu irmão, a expressão aqui é Kavod, alguns traduzem por cabod, porque é a transliteração, mas é Kavod, a, a transliteração aqui, se você pegar o texto aqui em, em hebraico, é Kavod, Cavode está relacionado, irmão, ao peso da presença de Deus. Está relacionado a honrar o Senhor, a engrandecer o Senhor, a bendizer o Senhor, a dizer que Ele é bom. Então, a presença de Deus, quando está no ambiente, traz algo de temor dentro de nós. E nós não conseguimos nos mexer. Nós começamos a chorar. Nós começamos a engrandecer. Porque Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é Deus. Ele é Javé de Ele está no trono. A verdadeira adoração, irmão, é para quem é salvo. E são esses que conseguem expressá-la. Você pode até estudar sobre adoração. Mas se você não for salvo, você não vai conseguir expressar isso. Você vai cantar, mas não vai adorar. Você vai contribuir adora... contribuir, mas não é adoração. Você vai trabalhar, varrer, fazer, mas não é adoração. Pode ser uma devoção religiosa, mas não é algo que se expressa por alguém que foi transformado pela presença. Quando eu olho para João capítulo 4, versículo 23, 24, diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus, o Pai, procura a tais que acima adorem, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, Jesus diz, agora É, é a partir de agora que a verdadeira adoração vai começar a acontecer. Com pessoas frágeis, pessoas débeis, pessoas que não têm expressão humana, pessoas que às vezes não têm dinheiro, pessoas que necessitam do outro. Mas é como aquele mendigo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5. Os macários, eles são humildes, eles são como mendigos que sabem que não podem exigir nada de Deus. Mas adoram porque amam a presença de Deus. Ale rachuí bene quem ainda não nasceu do Espírito, irmão, não tem condições de se aproximar de Deus, não tem condições de estar é, diante de Deus, porque ele está morto em delitos e pecados, mas quando o Espírito Santo vem, você prega Jesus para alguém, e essa pessoa, o Espírito Santo vem e ilumina o entendimento, você sabia que lá em Efésio Paulo diz que, ele ora para que sejam iluminados os olhos do entendimento. Para a igreja, gente. Jesus está orando, Paulo está orando pela igreja. Pessoas dentro da igreja lá, em Efésios. Gente que tinha recebido Jesus, mas não tinha os olhos do entendimento iluminado para entender a verdadeira adoração. O verdadeiro serviço. A verdadeira prostração. Aí, aí nós olhando para Romanos capítulo 3... Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs. Olha, foi Deus que propôs. Não foi o judaísmo, não foi os pais da igreja, não foi homens... Foi Deus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue de Jesus, o sangue no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados Dante é cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, agora, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando eu olho para a Roman, é, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante, ou vou ler o 14, porque o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para quê? Não morreu por alguns não, tá irmãos? morreu por todos, todos os homens. Lá em João, 1 João 2, ele diz que morreu pelos ímpios. Lá em, por todos, e também em Romanos capítulo 5, versículo versículo 5 em diante, diz que ele morreu pelos ímpios, ele morreu pelo mundo inteiro. Então, Jesus, ele morreu por todos. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivem mais para si. Para que os que vivem não vivam mais para si. Mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém mais conhece, é, conhecemos segundo a carne. E ainda, que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo. E isso não provém de vós, mas de Deus, que fez, faz todas as coisas. Então, queridos, O que aprendemos com os serafins sobre a verdadeira adoração? O que é que ele nos ensina sobre a adoração? Agora sim, vamos para o texto, mais uma vez. Vamos ver o versículo 2? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu seus rostos, com duas cobriu seus pés, e com duas... E aqui, a primeira coisa que nós aprendemos, eu citei isso na primeira vez, 15 dias atrás, no início do mês, a verdadeira adoração não está presa dentro da caixinha. A verdadeira adoração não está presa a limites. A verdadeira adoração, ela extrapola limites. E isso, irmãos, é importante. Porque o verdadeiro adorador ele não se é, não se permite separados. Quando eu vejo pastores, crentes que tem essa visão de adoração, ele é impetuoso, ele nada para ele, ele quer fazer, ele quer trabalhar, ele quer servir. Porque serviço para o adorador, ou seja, não é trabalho. Quando o adorador está na porta, ele não é obreiro, ele é adorador. Quando eu contribuo, eu não estou dando dinheiro para pastor, estou adorando. Quando eu estou pregando, eu não estou falando a Bíblia, eu estou adorando. Quando eu estou cantando, eu estou adorando. Com tudo que eu faço e toda a minha vida, é adoração. Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Adore, adore, adore. Se você é adorador, meu irmão, nada pode te parar não tem ideologias não tem ismos não tem falta de dinheiro não tem pessoas que se opõem a você, que vai te parar se você for um verdadeiro adorador se você for um verdadeiro adorador você vai passar por cima, você vai encontrar solução em Deus, Deus vai abrir a porta e você vai passar porque quem é adorador ele não está preso, ele não se limita Não existe obstáculos, não existe lutas, não existe adversidade que possa parar o verdadeiro adorador. Foi cantado aqui hoje. O verdadeiro adorador não vê limites, irmão. O verdadeiro adorador, eu disse aqui, naquele dia que eu ministrei aqui, olha, é o único texto que você vai encontrar na Bíblia que tem alguma coisa acima de Deus. Quem estava acima de Deus? Quem estava adorando? Começou a adorar. Começou a adorar. Começou a adorar. De repente, olha o texto. Diz, eles estavam acima. Enquanto os querubins estão na base do trono... Os serafins eles sobem, começa a adorar, começa a adorar. Começa tudo na, no trono, na base do trono. Daqui a pouco começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Eles sobem, sobe, sobe. Quando eles percebem, eles já estão acima, lá no trono, lá no trono, lá acima. Meu irmão, assim também é você. Suba a presença de Deus. Suba na presença de Deus. Quando você está orando, você é um adorador se comunicando com Deus. Oh, Aleluia! O segunda coisa que nós aprendemos sobre a verdadeira adoração é que a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, ele sabe como se aproximar de Deus. Tem gente que não sabe falar bonito, né? Eu, às vezes, acho bonito assim, a pessoa começa a orar. Oh, altissonante, eterno Criador. Eu fico olhando assim, meu Deus, eu queria falar bonito desse jeito. Mas eu estou do Jeca, o Ogro, lá do Nordeste, lá do interior do, Nord, do, do Rio Grande do Norte. Eu começo a falar, meu irmão, aí começa a falar umas palavras. Aí diz, tu é nordestino, né? Aí me acham, não é nem nordestino, tu é Paraíba, né? Só, quem foi que disse a você? Rapaz, você está se entregando aí, rapaz. Essa é a sua forma de falar, diz que você, de onde você é. Aí me lembrei de Jesus, que quando gente, os discípulos tu fala como eles. <risos> tu fala como ele, como um deles. Então, queridos, não são palavras bonitas, rebuscadas. Não é falar dentro da norma culta que diz que você está se aproximando de Deus da forma correta. Mas sabe, Davi, ele foi para o palácio, mas Davi não sabia falar bonito, como a gente pensa, não. Salomão, sim. Salomão falava bonito. Mas Davi, não. Como era o nome daquele... Que quando ele falava, parecia que era a voz de Deus falando para os homens? Que ele foi lá e se enforcou? Que era o avô de. Sim, o avô de. É, de Beteceba? Aitofel, Aquele sim sabia falar bonito. Aquele cara. Meu irmão, se ele começasse a conversar numa convenção de pastores, ele botava todo mundo no bolso, porque a palavra dele, o argumento dele, botava. É por aqui. Todo mundo ia com o cara. Davi, meu irmão, não foi lapidado para ser um rei de palácio, aquele negócio, falar bonito. Não, ele era adorador. E o adorador, Deus coloca onde ninguém imagina, meu irmão. O adorador, Deus tira ele lá de, lá de meio do mato. Ele, o, ade, o verdadeiro adorador, ele está compondo lá à noite, cuidando das ovelhas. Opa, opa, tem loucura aí. Ele tá, mas ele está adorando, a harpazinha dele, toda improvisada. Ele está compondo sobre o céu, sobre as estrelas. Ele, e foi ele que disse como é a forma de se aproximar de Deus. O Salmo 51. Há um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezará, Deus não rejeita quem se aproxima dele com humildade, sabendo quem é, eu não mereço, mas eu sei que ele está no trono, eu sei que eu não posso, mas eu sei que tu pode Senhor, Senhor eu sou tão fraquinho Senhor, mas eu te ajudo, eu te sustento, teu nome Isaías, É Javé salvou, fique tranquilo, se você me tem como teu salvador, eu vou te ensinar, vou abrir os teus olhos, eu vou te ensinar, inclusive, eu vou fazer de você um profeta. Quando nós olhamos para os serafins, irmãos, eles estavam com duas asas sobre o rosto. Então, isso mostra que para se aproximar de Deus, não é de qualquer forma. Os serafins estão dizendo, tenham cuidado, não é do seu jeito, não. Tem gente que acha, adolescentes, jovem, irmã, irmão, eu faço do jeito que eu quero. Não, não é assim, gente. É do jeito dele, olha para Isaías. Isaías viu os serafins que estavam cobrindo os olhos, o rosto, a face dos serafins, não estava sendo ousado em olhar para Deus. Mas eu, quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz que nós, com cara descoberta, refletimos a glória do Senhor. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no céu do Pai. Este nos fez conhecer. Então, quando eu olho para Jesus, eu estou vendo a glória. Quando eu olho para Jesus, eu sei quem é Deus. Eu eu estou há tanto tempo convosco. E tu me pergunta, mostra-me o Pai? Agora, veja. Se eu tenho que ter cuidado e me aproximar de Deus, como eu aprendo com os serafins, eu também aprendo que na presença de Deus está todo o saber. Eu aprendo que diante de Deus estão em Cristo Jesus todos os tesouros, tanto da sabedoria como da ciência. Eu aprendo que em Cristo Jesus eu tenho acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para Deus, para nós hoje, se chama Jesus de Nazaré. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Ele está à direita do Pai. E quando eu olho para Isaías, Isaías estava vendo o futuro. Ele estava vendo já o Senhor na eternidade. Quando eu olho, hoje eu olho para Jesus. Eu sei que Ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai. Ele é o caminho. E Ele ora, diz a palavra, que Ele ora por nós. Assim como o Espírito Santo, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Diz a palavra que Jesus roga por nós. Ele é o meu advogado. Ele está à direita do pai, ele é o meu intercessor, quando o diabo vem para te destruir, meu irmão, como diz Aías, como como um rio para derrubar, então o Senhor avorará a sua bandeira, a minha bandeira se chama Jesus, a minha bandeira se chama Jesus Cristo, o sangue de Jesus, ele me livra de todo o pecado, o sangue de Jesus, afugenta Satanás não, o nome de Jesus que é sobre todo o nome, quando eu cito o nome de Jesus o, o pior de todos os mortais quando ele chama o nome de Jesus meu irmão, Satanás treme, porque ele reconhece esse nome, esse nome que é sobre todo o nome Alebachurigeve, a Pastor, eu já, acho que já contei isso aqui, pastor isso, Fui ministrar num evento. E quando eu fui ministrar nesse evento, ministrei antes do almoço. Ministrei foi uma coisa tremenda. Foi jet, de, caindo endemoniada, Uma coisa. Ele estava no olho, tava pastor. Quando foi à noite, uma, houve uma reunião para um o debrief né, da a liderança. Aí eu estava lá. Aí um jovem falou assim. Pastor, ora por mim, pastor. Cheio de tatuagem o rapaz. Veio do mundão assim, fica como está. Aí, de repente, o pastor pastor Dunefão ora por ele, jogar azeite na cabeça dos pés do menino lá. Eu fui, ó, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, o teu nome é sobre todo o nome. Eu oro pelo meu irmão. Quando eu botei as duas mãos nas costas dele, meu irmão foi um pulo assim, ó. Bum! Caiu do outro lado assim. E o demônio começou manifestou um demônio brabo, meu irmão. mas foram três demônios, cada um mais brabo do que o outro, expulsou o seu demônio, daqui a pouco, chegou um mais brabo ainda, Aí disse, Você, eu vou entrar num aqui, se eu vou sair, eu vou entrar num aqui, porque eu conheço a vida de todo mundo aqui, eu vou escolher, eu nunca vi pastor, evangelista, presbítero querendo entrar na parede, se escondendo na parede assim, todo mundo com um olho deste tamanho, eu conheço a vida de vocês, eu sei a vida de vocês, eu vou escolher um aqui para entrar, e você não vai nem saber onde eu estou, você não vai fazer isso não, rapaz. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá, Buf no chão. Aí quando eu, ele se levantou, quando foi se levantando, olha nos meus olhos. Quando ele olhou nos meus olhos, meu irmão, caiu de novo. E o terceiro foi o mais brabo. E foi ousado. Ele disse, você, eu não vou. Quem é você para me tirar daqui? Eu? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas eu não vou sair. Você não vai sair? Você Você conhece o nome de Jesus? Aí ele fez assim, ó, é, aquele lá, né? Aí eu disse, então você sabe quem é Jesus. Quando ele disse assim, aquele lá, aí eu disse, ah, então você sabe quem é Jesus. É. Jesus, a minha vida é tua. E a tua palavra diz que eu sou como um espelho. Começa agora, Senhor. Eu repreendo esse demônio agora na, tua, na autoridade do teu nome. Quando eu disse isso, meu irmão, ele começou a levantar as duas mãos assim, como se fosse ofuscado. E não, Jesus, filho de Davi, filho de Davi! Pô, duas vezes aconteceu isso na minha vida, filho de Davi, filho de Davi. Eu sei, nome de Jesus, sai! Abriu os olhos começou a chorar. Meu irmão, o nome de Jesus é sobre todo o nome. Eu não expulsei em nome de Al. Tem um aceita aí chamado de Al. Eu não expulsei em nome de Alcha. Eu expulsei em nome de Jesus, porque Jesus, meu irmão, para o, a, a língua, a língua latina no caso, se você for para o, 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 os uruguaios, fala o espanhol. Se você for na língua espanhol, tá lá Iessus. ou resu, né? Resu. Se você for para o grego é Iessus. Mas se você for para o português, é Jesus mesmo, meu irmão. E eu que sou nordestino, meu irmão, é Jesus mesmo. E quando eu falo Jesus, o diabo vai tremer, porque ele sabe quem é. Deixa eu correr aqui, pastor. Deixa eu correr aqui. Terceira coisa que nós aprendemos sobre a verdadeira adoração. Com as duas... (risos) Porque com duas eles voavam. Ou seja, perdão, cobriu o rosto. Com duas cobriu os pés. Amém? Está na sua Bíblia assim? Você percebe que começa rosto e vai para os pés? Não vai para voar primeiro. Porque seria de cima para baixo. Cabeça, tronco e membro. Não, deixa a joelhinha em cabeça. Cabeça, tronco e membro. Não, mas na, aqui no texto não. Se deveria ser rosto, asas para voar e pés. Mas não está escrito aqui assim. Tem um propósito isso. Olha o que diz aqui. A verdade, é, com duas cobriu os pés. Isso eu aprendo com o quê? Isso, eu aprendo o que com isso? Que a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores, além de saber se aproximar de Deus, eles, têm uma, eles caminham com cuidado. Ele não vai, o verdadeiro adorador, ele não vai a qualquer lugar. Ah pastor, eu vou botar meu bloco na rua e vou lá para Sapucaí, vou lá não sei porquê, eu tenho que fazer, Paulo diz, fazer de fraco para os fracos, eu vou para lá. O verdadeiro adorador não vai não, meu irmão, a qualquer lugar não. Ah, porque eu vou sentar ali no barzinho, todo mundo está bebendo a cervejinha, meus amigos estão lá, vou sentar lá também. O verdadeiro adorador. Ele tem os pés cobertos, ele não vai a qualquer lugar, ele não anda com qualquer coisa, com qualquer pessoa. O verdadeiro adorador. Ah, está vendo um simpósio lá de é, místico, lá no Planalto Central, onde só tem gente, está vendo disco voador. Ah, o fenômeno existe, existe, agora está. Eu vou para lá me sentar com eles na roda dos escarnecedores, sentar entre os pecadores. Bem-aventurado, está na palavra, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímãs, não está tendo com os pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Aonde? Meus pés estão tá onde? Na palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas a verdadeira adoração, eu aprendo que ela existe reverência e anda em santidade. O que é uma pessoa santa? A palavra santo, existe as palavras hágios, né? existe o kadosh, o santo, existe o separado, existe o consagrado, a palavra, são palavras, expressões para a mesma coisa, ou pelo menos semelhantes. Você é santo. Deus olhou e disse: Espera aí, você agora é meu, então você é santo. É, a, é o meu estado, ou seja, é o que eu sou. E qual é o meu estado? É santidade. Mas o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Eu estou andando em santificação. Eu estou andando aqui com meus pés cobertos. Eu não faço qualquer coisa, eu não vou a qualquer lugar. Eu não vou, ah, porque estão oferecendo não sei o quê. Ah, tá, porque tem lá estão indo ali no meio da rua, na encruzilhada, estão oferecendo docinho. Meu irmão, eu não vou para qualquer lugar não, meus pés estão cobertos. Eu sou santo. Eu sou consagrado. A minha vida é dedicada, é exclusividade do Senhor. Porque o Senhor separou para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Você é isso, meu irmão. Povo santo. Mas também, diz aqui, com duas voavam. E Pastor, acho que vou parar por aqui. Ainda ficou faltando aí. A verdadeira adoração, meu irmão, aprenda aqui, com duas voavam. Você percebe? Com duas, sobre o rosto. Com duas, cobriu os pés. E com duas, voavam. Por que isso, irmãos? Eu perguntei, vou responder. Eu disse aqui a última vez, é porque são um terço. Está lembrado? Rosto, pés, e só duas é para para sustentação. Só duas asas é que dizia a respeito a si. Os serafins eles se utilizavam apenas de duas, e dois terços para Deus. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Minha contribuição na casa de Deus é para Ele, é para Deus. O meu serviço é adoração, é para Ele. O que eu faço é para Ele. Meu irmão, eu estou caminhando. Ah, porque é atribular a minha vida, é por causa dEle. Não, meu irmão, aprenda isso. Não é sobre você. Não diz não diz o louvor? É tudo sobre Ele. Quem conhece esse louvor? Não é sobre mim. E o que eu possa fazer. É tudo sobre Ele, meu irmão. Aleluia. A verdadeira adoração não é sobre o que eu posso fazer. A verdadeira, o verdadeiro adorador ele não vive de forma egocêntrica. O verdadeiro adorador ele não tem uma visão egó- ególatra, egocêntrica. Primeiro eu, segundo eu. E se sobrar alguma coisa, eu dou para a obra, eu dou para Deus. Não, meu irmão! Já estou crucificado com Cristo e vivo e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne. Vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é sobre o Donifã, não é sobre o pastor Eliseu, não é sobre o pastor Marcos, não é sobre o pastor Wilson, não é sobre o pastor Rodrigues, não é sobre o pastor Vilmar, não é sobre o pastor Charles, é sobre ele. Pastor, o senhor não sabe a minha história, eu estou sendo muito perseguido. Não é sobre você, meu irmão, é sobre ele. Satanás está querendo te pisar, te humilhar. Porque você está procurando ser fiel a Deus. Quando você é fiel, o diabo vai ter ciúme de você. Vai querer, vai ter inveja igual a Jó. Já puseste os teus olhos sobre o meu só, reserva um Jó. Viste que ele é um homem reto, a Deus, que desvia do mal. É sobre Deus, irmão. Aprenda isso. Aprenda isso, pastor, não me vê. Eu trabalho tanto nessa igreja, pastor. Eu já vi o pastor e o pastorado. Ah, o irmão Roberto, pastor, ele já foi na minha frente, eu não fui. Meu irmão, para com isso. Não é sobre você. É sobre ele. É sobre ele. É sobre ele. É sobre ele, quando você entender isso, a tua vida vai mudar. Quando você entender isso, você vai entender que pastor ele vira lixa na mão de Jesus para te ajeitar, para te ajudar, para te você ser lapidado, você ser. Somos ajudadores do Espírito Santo para fazer a obra dele. Não é, não sou eu. Tem a ver com ele. Ninguém me entende, mas também ninguém me entende. Mas eu sei que ele me entende. Tem muita gente que eu sei que nem me ama Mas eu sei que ele me ama Tem muita gente que não gosta de você Mas não tem problema, ele gosta de você Ah pastor, porque fulano tem oportunidade Porque ele tem status, tem título, tem anel, tem dinheiro Mas meu irmão, a oportunidade que ele está tendo Se for de homens, isso não vale nada Mas quando Deus te honrar, Deus te exaltar É porque você é fiel, você anda com ele Tem a ver com ele tem tudo a ver com Ele, 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 não é o que eu possa fazer, mas eu sei que é por causa dEle, por causa dEle eu sofro, por causa dEle eu oro outra vez, por causa dEle eu me submiterei outra vez, por causa dEle eu passarei no processo, por causa dEle eu andarei de joelhos se for necessário, eu quero honrar aquele que está no trono da minha vida, esteja de pé, estejamos todos de pé, aleluia, quem sabe você não entendeu o processo de Deus, quem sabe você tinha entendido tudo errado, quem sabe você tem estado até hoje na igreja, e a sua vida tem sido atacada, as pessoas te olham atravessado, mas você ama o Senhor, você tem se dedicado ao Senhor, você que está fora, afastado, se desviou porque alguém te olhou atravessado, mas tem tudo a ver com Ele, E se você entender, entendeu essa mensagem, você vai sair do seu lugar e vai dizer... Senhor, eu sei que... Obrigado porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Por causa do Senhor, o diabo me odeia, me ataca. Por causa do Senhor, eu sou rejeitado. Por causa do Senhor, eu eu estou sofrendo no trabalho. Por causa do Senhor, por causa da palavra do Senhor ele foi preso, diz o texto lá no, aqui no Novo Testamento, que por causa da palavra do discípulo si foram presos, mas tem uma coisa não era o discípulo, é a palavra do Senhor e, meu irmão, se você entendeu isso, se você deseja o toque sobrenatural se você deseja o perdão de Deus se você deseja algo novo de Deus sai do seu lugar, nós vamos orar por você, os pastores que estamos aqui, iremos interceder por você Saia do seu lugar tem tudo a ver com ele tem tudo a ver com ele
0: Glória a Deus, quantos louvam ao Senhor por esta palavra do céu, ministrada aos nossos corações, digam aleluia". aleluia. Quantos querem continuar orando para Deus usar cada dia mais o pastor Donifan, dê um amém bem forte. Amém. Deus abençoe, pastor Donifan. Meu, do só... seu lado tem uma pessoa linda, diga para esta pessoa, aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Porque ele vive.
4: Porque ele vive.
2: vamos terminar agora com a bênção apostólica e essa alegria, essa felicidade que todos estamos sentindo, vai continuar conosco lá para casa e vai continuar, até que Cristo volte, por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Repouso e permaneço permaneço sobre cada servo de Deus, cada serva de Deus, que juntos dizemos... Amém. Amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro,
0: nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Vamos abençoar a Ilha do Governador? Ilha do Governador, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel. Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.